0: Jos nyt hieman keristetysti sanoisin, niin suuria sähkönkuluttajia ovat Helsinki, teollisuus ja närpio
1: <närpjön> Tervetuloa kuuntelemaan kautta aikaa ensimmäistä fi podcastia Tämä on itse asiassa niin tuore tapaus, että me ei keksit tälle vielä edes kunnon nimeä. Rakentamista Free Podcast, ei, se ei kuulosta hyvältä mun mielestäni. Ja itse asiassa voitaisiin pyytää nyt kaikilta, jotka eksyy kuuntelemaan tai katselemaan tätä, niin pyydetään teiltä apua. Eli nimi ehdotuksella että mikä voisi olla hyvä tämmöiselle podcastille, missä käsitellään... Rakentamiseen ja remontoimiseen liittyviä asioita, kaikkia asumiseen ja tekniikkaa. Mitä nyt tulee mieleen? Me ihan kaikkea edes vielä tiedä, että mitä me ruvetaan puhumaan. Tässä ja saa aiheideoitakin heitellä meille päin tulemaan. Tuossa jossakin alhaalla varmaan nyt näkyy jonkin sortin sähköpostiosoite tai joku viestintäväline, millä me saa yhteyttä. Ja itse asiassa voitaisiin heittää tähän pieni arvontakin tähän heti alkuun. Keksin sen just äsken, niin en vielä tiedä, mitä saatte palkinnoksi tai saa palkinnoksi voittaja, mutta tota noin, äh, heittäkääpä nimiehdotuksia meille, niin kaikille ehdotuksen lähettäneen kesken arvotaan palkinto, joka ehkä mahdollisesti nyt näkyy tässä jossakin, sikäli kun me keksitään joku hyvä. Jos me ei keksitä mitään hyvää, niin kuulostaa näyttää Pirun typerältä. Ja jos sä kuuntelet vain audiona tätä, niin jakson kuvauksesta löytyy sitten tarkempia tietoja. Tänään meillä on aiheena sähkö. Suhteellisen laaja aihe, mutta yritetään rajoittaa se tiettyihin osiin. Ja sähköstä mulla on tänään keskustelunsa aiheesta ö, sähköhinnan kilpailutuksen parissa vuosikausi työskennellyt Tapio Näslund. ja, ja... Ja minä itse olen kaikkien alojen asiantuntija. Ja minä olen tämän podcastin vetäjä Jarno Kylmänen. Ja ennen kuin ruvetaan juttelemaan tarkemmin Tapion kanssa, niin palataan ihan sen verran siihen peruskysymykseen, että mitä se sähkö itse asiassa oikeastaan on. Lukasin Wikipediasta hieman, mikä on aina luotettava lähde. Näytin heittomerkkejä niin kaikille audion kuuntelijoille. Niin tota noin, siellä on yhdessä kohtaa tämmöinen teksti. Mä luen nyt ihan suoraan sitä. Anteeksi tästä pienestä paatoksesta, mutta luetaan nyt kuitenkin. Sähkövaraus on viime kädessä alkeeshiukkasten perusominaisuus, joka liittyy niiden välillä vaikuttavan sähkömagneettiseen vuorovaikutukseen. On olemassa kaksi vastakkaista sähkövarasta, positiivinen ja negatiivinen. Samanmerkkiset varaukset työntävät toisiaan luotaan, erimerkkiset vetävät toisiaan puoleensa. Koulumpin lain mukaan tämä voima on suoraan verrannollinen molempien varausten tuloon ja kääntäen verrannollinen niiden välimatkan neljään. En mä ymmärtäisi yhtään mitään, jos sä ymmärsit sä olet sähköteknikko tai joku vastaava, luulisin. Mutta se, minkä kaikki ymmärtää, mikä myös löytyy tekstinä wikipediasta, niin sähkövirta on saanut nykyään teknologiassa erittäin keskeisen merkityksen, koska sen avulla voidaan tehokkaasti siirtää energiapaikasta toiseen ja sen avulla toimivat mitä erilaisimmat sähkölaitteet. Se oli ihan selvä teksti. mutta sähkö on tosi oleellinen osa meidän elämää ja lähdetään siitä, Tapio, liikkeelle. Mitenkä, jos sä kuvittelisit maailman ilman sähköä, nyt, jos nyt yhtäkkiä kaikki sähkö katoisi meiltä käytöstä, millä
0: olisi maailma? Kaos. Hmm? Kaosta tähän on sen verran kiinnostava aihe. Tästä on tehty jopa TV-sarjoja. Joku saattaa muistaa tällaisen Revolution-sarjan, jossa maailman... Joutui täydelliseen anarkiaan sähkön puuttumisen takia. Ja mitään muuta ei poistettu kuin sähkö. Mutta joo, ei meidän tämänhetkinen maailma kestäisi kovinkaan pitkään aika ilman sähköä. On aivan toinen juttu, jos meillä ei olisi koskaan ollutkaan sähköä. Niin meillä tässä varmaan jonkinnäköistä rauhaisaa 1800-luvun elämää täällä ja ei olisi kellä kiire ja niin poispäin. Saattaisimme olla jopa vähän onnellisempia. Mielenkiintoinen näkökulma, siis tämä
1: onnellisuusaspekti ja näin saattaisi hyvinkin olla, en, en millään tavalla rupeaa väittelemään edes siinä asiassa. Miten sä, sä kuvittelet itse tilanteeseen, että yhtäkkiä sä ajautuisit aikakoneella öö, pimeälle keskiajalle ja sulla olisi kaikki tieto sähköstä, niin tekisitkö sä sillä tiedolla, mitä osasit
0: sä tehdä joku tuulimylly sähkövoimalla, millä sä saisit hehkulampua tai jotain? No siinä ajassa en todennäköisesti pystyisi sitä tekemään, koska minut puuttuisi nykyajan härpäkkeet niin sanotusti, jotka tarvittaisiin siihen. Tuulimylä voisin saada pyörimään, mutta en saisi generaattoria aikaiseksi, jolla voitaisiin sähköä ottaa Tuulimylä on tosi vanha keksintä,
1: nyt eikä, eikä sillä sähköllä loppujen lopuksi tekisikään, vaikka sain sitä sinun kännykkäs ladattua, niin mitä sä sillä tekisit? Että saa niinku pois tekstaalle kenellekään, etkä mitään. Kaiken maailma kaupat tuskin toimisivat siinä kohtaan. Juurikin näin. Joo, mutta siis tämä riittää tästä fantasiamaailmasta. maailmasta Siirrytään vähän nykyaikaan, että mistä se sähkö loppujen lopuksi tulee? Eli sähköä tuotetaan, siis kyllä me tiedetään, miten sähköä tuotetaan niin poispäin, mutta käydään nyt vähän läpi kumminkin, että mitä erilaisia sähkötuottamistapoja
0: on? Mistä se tulee meidän johtoihin? No sähköähän, perinteinen tapa sähköä on ollut lämmön, lämmön tuottaminen ja nyt me ollaan pikkuhiljaa koitetaan päästä siitä eroon eli, eli ei enää polteta ja aiheuteta hiilidioksidipäästöjä, päästöjä, jotta saata sähköä ja nyt tällä hetkellä nämä uusiut, uusiutuvat luonnonvarat, aurinko, vesivoima, toki vesivoima on ollut jo pitkään käytössä, mutta tota, Nyt se on tullut uudestaan pinnalle, niin nämä on nyt tulon päällä. päällä Vesi on ehkä siinä mielessä mielenkiintoinen, että se mielletään tällaiseksi virtaavan veden voimaksi, joissain tapauksiksi putoukseksi, josta saadaan sitä sähköä talteen. Mutta on jo pitkään tutkittu muun muassa, että aaltoliikkeestä saadaan saadaan sähköenergiaa tuotettuun, ongelmaa vaan siinä, että se on varmaan tuplahintaista tällä hetkellä tuottaa mitä mitä muuten, mutta se voi olla yksi ratkaisu. Meillähän riittää merta ja meri on aina liikkeessä. Sitten on myös heitetty ajatuksia vedenalaisista tuulimyllyistä, joilla otetaan merien virtauksista se voima, joka pyörittää sitä generaattoria, joka tuottaa meille sähköä.
1: Monet näistä, mitä sä nyt mainitsit, näistä uusista ja tulevista tavoista, niin nehän kuulostaa kaikki semmoiselta, että näillä me ratkaistaan ilmastonmuutosongelmat, eli sen jälkeen ei tarvitsisi tarvitsi käyttää mitään niinku hiilivoimaloita, ei tarvitsisi käyttää ydinvoimaa, laitetaan vaan niinku tuulimyllyä, aurinkopaneeli ja sitten näitä vesivoimajuttuja. Niin miksei me tehdään sillä tavalla? Eikö se niinku
0: ratkaise kaikki ongelmat, minkä kanssa me nyt tapellaan? No joo. Me kulutetaan sitä sähköä vähän enemmän kuin pystytään tällä hetkellä yksistään tuulivoimalla tai vesivoimalla tuottamaan ja toisaalta nämä mainitsemani aaltovoima ja nämä eivät ole kilpailukykyisiä hinnaltaan, että et sekin myös rajoittaa sitä, sitä. mutta tutkinta on ilmeisesti käynnissä ja ehkä se jonain päivänä. Ja kun pakon edessä voimme joutua tekemään sen, mm-hmm. mutta on tässä vielä mahdollisuuksia, vety on. Vety on vielä mahdollinen, saattaa olla, että me päästään tällaisiin. Että me ollaan murrosvaiheessa ja siinä aikana me ehkä käytämme tuota ydinvoimaa nyt sitten. Siis joo, näistä, näistä
1: ilmastoasioista vähän yksistä niistä on deadlineja esitetty, koska pitää kaikki päästöt olla minimissa. En nyt muista enkä yritäkään muistella, mitä nämä deadlineet oli. Mutta tota noi, äh, lähinnä pointtina... Tässä kohtaa se, että niinku tämmöiset deadlinet ja pakkoraitahan on paras kehityksen kehittäjä. Eli kun on pakko tehdä jotakin, niin silloin yleensä myös tehdä asioiden eteen. Jotain, mutta onko, on, millä, mitä mieltä miten olet, että onko yhteiskunnat nyt ajettu siihen pisteeseen, että nyt ihan oikeasti on pakko keksiä ja viedä ne keksinnöt
0: tuotantoon tällä, tällä saralla? En mieleen, lähtisi politikoimaan tällä, <tos> mutta tälläkin viikolla erään valtion päämies. Irtaantui kokonaan ilmastosopimuksestaan. Näyttää siltä, että meillä ei ole mitään pakkoa. Vielä. Se on, on jonkinnäköinen tahtotila nyt, mikä mm. on. Ja Suomessahan tämä nyt on hyvin korostunut, tämä tahtotila.
1: Juu. Sitähän kaikki nyt toivoo, että niinku ratkaisuttaa semmoisia, mikä on kestäviä kaikille. Ja aika näyttää, että miten nämä hommat etenevät. Ei niin siihen sen enempää oteta tässä kohtaa kantaa. Öö, Mitäs sitten, kun mainitsit siitä, että... Sitä sähköä kulutetaan aika paljon, nämä uusiutuvat energiamuodot, ei nyt välttämättä vielä ihan pysty kattamaan sitä, niin mitkä näitä on sitten näitä suuria kuluttajia? Onko se se, että me totta, katsotaan telkkaria ja
0: laitetaan voi leipä vai mikä sitä sähköä vie? No, jos nyt hieman keristetysti sanoisin, niin suuria sähkönkuluttajia ovat Helsinki, teollisuus ja Närpiö. <laughs> Närpiö mikä siellä No, oma epäilykseni on, että siellä, siellä tämä kasvihuone, tuotanto on että tämä syypää. Ja nyt puhuttiin suhteellisesta sähkönkulutuksesta, mutta Suomen kunnista merkittävästi sähköä kuluttavaksi kunnaksi on noussut närpiö. Tätä en osannut odottaa. Toki Helsinki teollisuus, teollisuus kuluttaa merkittävästi enemmän sähköä kuin närpiö, mutta suhteellisesti närpiö kuluttaa paljon sähköä. Eli jos mennään maailman mittakaavaan,
1: niin niin voitaisiinko sanoa,
0: että teollisuus ja suuret kaupungit on ne tavallaan keskittyy? Teollisuus suuret kaupungit on ilman muuta, mutta kyllähän yksittäisen ihmisen kulutus siellä siellä näkyy, että meillä on kaikki sähköllä toimivaa tällä hetkellä ja ja mikään ei viittaa siihen, että se olisi vähenevä sähköisten laitteiden käyttö onko se on, oikeasti niinku siis teollisuuden
1: osalta, niin onko se, se siis kun ne kuluttaa paljon sähköä, mutta kun miettii sitä uusiutuvia muotoi, niin onko se energian varastoinnin ongelma se juttu, minkä takia esimerkiksi niinku teollisuus ei pysty käyttämään sitä uusiutuvaa energiaa, vai onko se vain, se uusiutuva energia tuotanto on likikään tarpeeksi suuri niinku teollisuuden no, tällä hetkellä?
0: Sanotaan nyt karkeasti, että joku yksi paperikone, kun pyörii, mm. niin se ei ihan yhdellä tuulimyllyllä pyöri? Kahdella. <tos> no, en tiedä montako tuulimyllyä tarvitsee, mutta tuota, kyllä, kyllä meidän nämä suuret teollisuuden alat, jotka tarvitsevat sähköä paljon, niin kyllä ne pysähtyy ilman tota ydinvoimaa. No. Ei me pysty tuottamaan. Eihän Suomi ole edes omavarainen sähkön tuotannossa. Niin, Tuontisähköä me tarvitaan joka tapauksessa. Missä sitä tulee
1: kaikista eniten? Onko se siis pohjoismaisesta uh, vai Venäjältä? Siis
0: Pohjalahden tuolta puolen, jo. eli pohjoismainen vesivoima varsinkin on erittäin merkittäväs roolissa Suomessa. Et Suomi ei ole kovinkaan hyvä sähkön tuottaja siinä mielessä, että ei, ei me pystytä edes omaan tarpeeseen tuottaa riittävästi. Mitä sitten, kun tää,
1: tätä ydinvoimalla nyt, nyt, onko se nyt ensi vuonna, kun sen viimeinkin viime, 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 pitäisi seuraajona niin startata, niin millä muuttaa tilannet? Merkittävästi
0: paremmaksi, mutta ei riitä. Joo. Edelleen ei olla oma varasi. <tos> sitten meidän pitäisi käynnistää kaikki hiilivoimalat ja muut, jos tulisi sellainen tilanne, että me jäätäisiin ilman tuontisähköä, niin meidän tarvitsisi pistää hyvin nopeasti nämä... Nämä laitokset käyntiin, mistä on vähän niin kuin luovuttu. Tämä, kun energiaa tuodaan ää,
1: Suomeen muualta, niin olenko mä ymmärtänyt ihan väärin, että tämä sähkönsiirtoverkosto, niin tavallaan mitä ne välimatkat on, niin se niinku heikentää sitä, tavallaan se tulee hukkaaminen sitä energiaa, mitä siirretään. Niin Miten jos siirretään hirveän kaukaasta sähköenergiaa, niin tuleeko sinun ongelmia?
0: Ää, no. Tämä perustuu siihen, että varmaan, varmaan joskus nähnyt tarotuksia suurjännitteistä. Mm. Niin tämä mennään nyt siihen lattialla olevan paperin, paperin <laughs> tota, teoriapuolelle. Eli kun jännite nostetaan tarpeeksi suureksi, niin se, se hukka pienenee merkittävästi. Sitten taas muuntajan kautta se täytyy palauttaa siihen jännitetasoon, mitä me pystytään käyttämään. Tää... Tämä
1: on semmoista sähköhebraa, just tämä, nämä tämä voltit ja ampeerit ja kaikki.
0: millä, millä sitten hoidetaan se, että sitä pystytään pitkiäkin matkoja siirtämään.
1: Joo. Siis, jos nyt ihan suoraan puhutaan siitä, että millä tasolla on niin semmoista sähkö mulla, ja voisin kuvitella, että monella muullakin on, niin on niin kuin se, että jos sulla on kännykän laturi ja se muuntaja, ja sitten siellä on erilaisia, että hetkinen, mitä siellä, siellä on eri volttimääriä, siellä on eri milliampeeri. MH-merkintöjä ja mitä nämä kaikki niin kuin, tarkoittaa, mitä voi lykää mihinkin. Niin kyllä mä joudun se suureuslasikaan, sain miettiä, että mitä nämä itse asiassa tarkoittaa. Se niissä latureissa vielä se, että sä, monessa latureissa niin se on kirjoitettu niin tavallaan semmoisella tekstillä, mitä sä pysty lukemaan eikä johdu mistään ikä näystä, vaan se väri on niin täsmällään se, niin lähellä sitä mustaa, että sä saatat siitä selvää, vaikka se sohottaisit siellä niinku. Taskulampulla, ja suuren Mä en niin tajuun sitä, minkä takia ne on tehty niin vaikeaksi. Senkin takia se on muutenkin tarpeeksi. Monimutkaista asiaa. Ja sitten kun se vielä niin kirjoitetaan niin epäselvästi, niin ei se niin mitään niin käyttäjäpalvela ainakaan. Et onko se niin tarkoituksella tehty, että tämä sähköhyeprää hirveän monimutkaiselta. Tämä oli off topic. Siirrytään muihin aiheisiin. <laughs> Mutta joo, hei. Mennään nyt siihen asiaan, mikä nyt ihan oikeasti kaikki katsojia ja kuuntelee, kiinnostaa. Ja kaikki tähän asti on vaan tämmöistä johdantaa. Toivottavasti olette jaksanut jollakin tasolla seurata, seurata tähän asti. Mutta se sähkön hinta, sähkö maksaa aina liikaa. Miten se sähkön hinta muodostuu ja mikä siihen vaikuttaa?
0: No joo, se on tämmöinen vähän että et Se hinta, mitä me maksataan siitä energiasta, niin siihen pystytään omilla valinnoilla vaikuttamaan. Eli sitä voidaan kilpailuttaa. Ja karkeasti se on noin puolet, puolet sit sähkön hinnasta. Mutta joillekin se ei ole sitäkään, joillekin se on vähän enemmän. Mutta noin puolet ehkä voitaisiin arvioida, että on sen energian hinta. Toinen puoli tulee sit sen siirrosta ja siirron perusmaksuista. Ja kun mennään tuonne niin pitkiä määriä siirtolinjoja linjoja, ja muutama hassu savu, savu siellä käyttämässä, niin siellä väkisinkin nousee noin siirtohinnat niin, että tuo energiahinta tuntuu ihan merkityksettömältä. Mutta nämä on nämä kaksi merkittävää tekijää ja sitten tietysti verot. Et verot on vajaat kolme senttiä kilowattitunnille, mitä se tekee lisää siihen.
1: Vallehtelenko kauheasti, jos mä sanoin, että mulla voisi olla nyt semmoinen sähkösopimus, mikä on jossakin se myyntihinta
0: on viiden ja kuuden sentin välillä? Se on tällä hetkellä aika lähellä, joo. Eli tavallaan siis... Jos mennään verot... yli kuuden maksat liikaa. Okei, okay, okay, tällä hetkellä. <laughs> <laughs> joo, tai jopa 5,5 ja puolen yli ei saisi mielellään mennä. <laughs> joo, eli, eli tota noi,
1: verot käytännössä on noin puolet myyntihinnasta karkeasti arvioitunut
0: tällä hetkellä jopa. No siis äh, vero vero tulee siinä siirtomaksun yhteydessä, eli se on si- okay. siinä siis siirtolaskussa se maksat sen veron, että se energian hinta on, on niin se omansa, ja sitten se toinen puoli on tavallaan se siirre- ja veron yhteissumma, mm-hmm. Summa, mikä tulee, tai se tulee siir- siirron yhteydessä, maksetaan sähkövero. Mitäs nämä siirtomaksut, ni- niistä
1: tässä vuosien varrella aika paljon ollut keskustelua e- erinäisten <laughs> yrityskauppojen yhteydessä, että on nostettu siirtomaksu, siirtomaksut on Tota, Okei, okay, mä ymmärrän sen, että nämä sähköverkot täytyy pitää kunnossa, siitä on kustannuksia, mutta silti se tuntuu jotenkin kohtuuttomalta, että niinku sit, tavallaan se verkon osuus sähkön hinnasta on niin suuri. Niin, onko sulla jotenkin näkemystä tähän,
0: että et onko tämä vain välttämättä paha, mikä on pakko kestää? No, toistaiseksi on, ennen kuin joku keksii sen tavan, jolloin sähköä siirretään langattomasti. Sen jälkeen siirtämisestä voidaan ruveta kilpailemaan, mutta toi Energia, tai sen siirto, Energiasiirto, ehkä verkon ylläpitäminen on iso osa siitä kustannuksesta. Ja, ja just niin kuin kerran tästä harva asutuilla alueella niin niitä maksajia suhteessa siihen verkon johdon kilometrimäärään nähden on tosi vähän, niin se väkisinkin nostaa. Et, et, näillähän on siirtoyhtiöllä on tota, rajoitteet ne ei saa määrättömästi tuottaa voittoja. Onhan me nähty nyt, kun on, jouduttu myös, on määrätty palautettavaksi siirtomaksuja. Et toki siinä nyt taas vähän höllennettiin, ja, ja nyt ne saavat tuottaa hieman enemmän voittoa, ja ei mikään näytä siltä, että siirtomaksut ainakaan olisi pienenemäänpäin merkittävästi. Et ja kun aika pitkälti koko valtakunnassa on tällä hetkellä kuitenkin prosessin menossa, että tehdään maakaapelointia, että koitetaan päästä ilmajohdoista eroon ja sen jälkeen toivottavasti jollain aikajaksolla niin nämä sähkökatkot vähenee ja niihin, niiden korjaamisen kuluvat kustannukset ja toivon mukaan saadaan joskus siirtohintojakin sitten alemmas. Niin, tämä voi... on toiveita
1: tietysti. <laughs> niin, tästä, jos niin loogisesti ajattelee tätä asiaa, niin sen jälkeen, kun kaikki Suomen ilmasähköjohdot on saatu maan alle piiloon, niin periaatteessa pitäisi siirtohintojen laskea, koska tavallaan se verkosto on valmis ja sen ylläpitoon tarvitaan toki rahaa, mutta ikään kuin ne suuret investoinnit olisi ehkä siinä kohtaa tehty vai onko tämä ihan toiveunta vaan?
0: No. Tämä on siinä ja siinä, että onko toiveunta vai todellisuutta, mutta että joo, näin se on. Tällä hetkellä se, kun prosessi on käynnissä, niin se on pitkä prosessi ennen kuin se on kokonaan tehty. Eikä se tietysti kaikkiin paikkoihin ole mahdollistakaan vielä, tai tällä hetkellä jouduttaisiin repimään tai kaivamaan maahan ihan älyttömiä määriä ja älyttömiin paikkoihin. Että ei ihan hetkeä päästä kokonaan ilmaverkoista.
1: Eli siis tosiaan tämä, että kun sä ostat sähköenergiaa, eli se sähkön myynnin hinta, hint, mistä muodostuu sähkön myynnin hinta, niin sä voit ostaa sen käytännössä miltä tahansa kotimaiselta sähköyhtiöltä. Juu. Niin tämä kuulostaa, siis, jos sä et ole yhtään miettinyt asiaa, mitä niin tämä kuulostaa ihan täysin järjettömältä. Että mikä, mil, mikä, millä tämä homma toimii, että siis, tuleeko mun sähköni niin vaikka Lapista, jos mä tilaan pohjissuomalaiselta firmalta niin sähköä, niin Avaa nyt vähän tätä hommaa, miten tämä toimii.
0: No. Sun sähkös tulee siitä valtakunnan verkosta, johon se, se sähkön tuottaja syöttää sitä sähköä, jolta olet sähkösi ostanut. Et siihen ei ole koromerkkiä laitettu siihen sähköön, mitä se sinne valtakunnan verkkoon syöttää. Et se nimenomaan on menossa Jarnolle tämä sähkö. Kyllä laittaa sinulle siitä sitä sähköä, mutta sitä syötetään sinne sen mukaan, mikä on kulutus. Kulutus ja kun sitten tulee nämä kulutushuiput, niin joudutaan pahimmassa tapauksessa nostamaan tehoja. Sitten taas kun kulutus putoaa pienemmäksi, niin sinne ei tarvitse syöttää niin paljon, voidaan, voidaan vähentää sen tuotantoa. Tavallaan ymmärretään, mutta silti mä en ymmärrä, mutta
1: totta, no, ei silloin ehkä väli Pääset että sitä sähköä tulee, mulla totta, no, telkkari
0: toimii. Sitä tulee ihan varmasti niin kauan, kun totta, linjat ei ole poikki tai on sähkölasku on maksettu syysmyrskyä Syysmyrskyjä odotellessa,
1: vaikka syksy on melkein onkin mennyt. Mm. Tota no ei, joo, ehkä tämä nyt tapas vähän tätä asiaa. Mut, mä oon nyt sähköhinnasta, niin siitä huolimatta, vaikka nyt vähän niinku jollakin tasolla ehkä aukisena asiat paremmin, niin edelleen nyt sähköstä tuntuu, että sitä joutuu maksamaan liikaa. Niin, mitä, mitä sanoisit sanoit joka haluaa säästää sähkökulutusta säästää sähkö niin mitä keinoja tulee mieleen tälle tavalliselle omakotitaloasuijalle tai rivitaloasujalle? tai miten vaan
0: No lähtökohtaan tietysti se että lämmitykseen kuluu paljon energiaa jos on suora sähkö- lämmitys, niin Mikä varava... täällä. <laughs> sähkölämmitys niin tavara käy yleensä sähkölämmitys siinä kohdassa niin pystyt merkittävästi säästämään sillä, jos sinulla on mahdollisuus pienentää tavoite lämpötilaa asunnossa, että se 25 on vielä aika paljon. Et jos pudotat, pudotat siitä johonkin kahteen yhteen, tai sanotaan niin päin, että jos sinulla on 21 ja sä haluat nostaa sen kahteen viiteen, niin ne asteet nostaa sähkönkulutusta tavallaan toinen toistaan enemmän, että se ei ole lineaarisesti nousevaa, eli ne ne viimeiset lämpöasteet siellä, siellä tota termostaatissa, mihin olet sen sääntänyt, niin ne on niitä kaikkein kalliimpia? Siinä on erittäin hyvä lähtökohta. Ja toki lämmitysmuodon uusiminen voi olla yksi ratkaisu, että me lähdetään hakemaan, hakemaan jotain lämpöpumpputekniikkaa tai vastaavaa, jolla, jolla pystyttäisiin pienentämään sitä sähkön tarvetta. Mutta niinkin yksinkertaista asiat tietyissä rajoissa valojen sammuttelu, ettei ne palaa turhaan, silläkin pystyy vaikuttamaan. Vaikka, vaikka olisi LED-valot joka paikassa. No LED-valot alkaa olla sillä, että <hä> se säästö jää todella pieneksi niissä, mm. et se on hyvä juttu. Mut sit, ja sitten toinen on, että energiasäästölamput ja loisteputket, niin niitä nyt ei sit kannata kolmen minuutin välein käydä rapsasemassa päälle tai pois. Et ne itse vaan valoisimmat kertaa, ne lamput kärsivät siitä niin paljon, että se ei ole järkevää. Mutta tavallaan sen, turha, turha, jopa valojen polttaminen, niin kaikki säästää, että tämä syntyy pienistä puroista. Mutta niin kuin sanottu, niin tämä on yksi vaihtoehto, että siirrytään näihin LED-lamppuihin kokonaisvaltaisesti, niin ne, ne syödävät vähemmän energiaa. Mutta ettei täällä nyt lämmityksen verrattuna ole lainkaan niin merkittävä asia.
1: Eli, eli ehkä se ensimmäinen askel on se, että menet ostamaan paremman villapaidan ja villasukat, niin <laughs> <laughs> jos, haluat, jos haluat säästää sähkölaskussa, niin no, <laughs> sijoita
0: saat... villaan. Se on aika kysymys <laughs> myös. Että tota... Sä olet tässäkin kaupungissa, missä mä nyt ollaan, niin olet joskus nähnyt, kun tuolla ajenee talvipakkasella kaverit villarilla teepaita päällä, niin mm. hän on kyllä tottunut siihen. Ei, ei on tuu kylmä 20 asteen pakkasella teepaidassa. Sekin on totta kyllä. Niin, niin, siis jo tosiaan,
1: siis omalla kohdalla, kun mulla on tosiaan sähkölämmitys, mulla on jotka lämpiää sähköllä. Ja sen lisäksi mulla on pieni, varaava takka. Ja mä en ole sitä laskutoimitusta koskaan tehnyt, että kun mä ostan syksyllä puita, mikä mä poltan siinä takassa, niin jääkö sinne plussalle että tavallaan, kun se sähkömäärä vähenee, mitä tarvitaan lämmitykseen. Kuivuudessa loppujen lopuksi on punainen lanka ihan täysin. Mutta siis, mut siis oikeasti siis, siis se, että niinku, kun mä se tietty summa laitan puihin, ja poltaisiin takassa ja se vähän sit, niinku, batterit on vähän vähemmän aikaa päällä. Niin säästääkö siinä ihan oikeasti silloin? Että tavallaan se peruslämpö on vähän matalemmalla ja se mukavuuslämpö tulee sillä
0: takalla. Niin en ole koskaan laskenut sitä, mutta mä sitä miettinyt. Se voi olla, että on hyväkin laskea. Toki ei sitä poista, etteikö sitä puuta kannattaisi ostaa. Silloin on, on muitakin elementtejä. Ton tulen käyttämisellä. Että tota, se ei ole ihan yksi yhteen pelkkää lämmitystä monasti.
1: Ei. Ja, siis joo. Okei, sillä okay, saa tunnelmaa. Mun mielestä se lämpö, mikä siitä tulee, on niin jotenkin miellyttävämpää kuin se, mikä tulee pattereista. Ehkä, ehkä se on vaan niin kuin Se on Se, on fi- fiilis,
0: fiilis <laughs> se, se voi olla. <laughs> <laughs> jo. Mutta joo, monastihan se on niin, että tota, äh, se, ei ne puutkaan ole ilmaisia. Että lopputulos on, niin. voi olla hyvin lähellä Nollaa, että, että toi, mutta sä nyt voit ihan karkeasti miettiä sitä, että mitä sun vuositasolla on sähkölaskut yhteensä ja mitä sun ne puut maksaa, kuinka ison osan, osan ne, se puihin uponnut euromäärä on suhteessa siihen sähkölaskuun. Ja jos se, jos se on puolet, niin silloin tiedät, että puut ovat kalliimpia. <laughs> kalliimpia. Mut, se on yksi tapa kuitenkin säästää sähköä. Joo, jos nyt ihan sit
1: puhutaan näistä lämmitysmuodoista, niin kyllähän siellä on monia oikeasti semmoisia lämmitysmuotoja, mitkä on huomattavasti tehokkaampia kuin sähköpatterit noin niin kuin sähkökulutuksen kannalta. Sen enempää ottamatta kantaa siihen, että jos rupeat vaihtamaan lämmitysjärjestelmää, niin kuinka kestää, että se maksaa itsensä takaisin tämä niin kuin investointi
0: siihen. Mutta tavallaan vaihtoehto on jo. Vaikka kuinka paljon. Vaihtoehtoista riittää. Jo. Ja, ja tota, pitkälti tämä on sillä tavalla, että kun tietyllä tavalla jopa ohjataa, saatetaan ohjata, niin, niin sä saat helposti vaikka, vaikka jotain hyvää kotitalousvähennyksen tai jotain muuta tukiaisia, tukiaisia että siirrytään niin sanotusti parempiin lämmitysmuotoihin. Tällä, tällaisten kautta se saattaa tulla. Myös, että ne, ne on ehkä huomioarvoisia, mutta ei se nyt ihan kaikkein huonoinkaan tapa olla lämmittää toi sähkölämmitys.
1: Hei, mulla on tässä puhuttu vaikka mitä sähköön liittyy. Ja nyt kun ikään kuin tää kiinnostavin aihe, varmasti monen mielestä hinta on saatu käsiteltyä, niin mennään hetkeksi mun mielestä kiinnostavimpaan aiheeseen. Eli tuota noi, sähkötuotannon ja siihen liittyviä asioita niin kuin tulevaisuus. Ja jossakin vaiheessa sivutakin aiheutta siinä mielessä, että sähkövarastointi on hankalaa nykyisellä tekniikalla. Se jossakin määrin onnistuu, mutta se on hankalaa. Mutta tuo internetin maailmasta löytyy paljon erilaisia niin kuin projekteja, suunnitelmia ja kehityshankkeita, missä niin kuin pohdiskellaan erilaisia sähkönvarastointimuotoja. Onko sulla... Minkälainen mielikuva niistä, mitä on suunnitteilla tässä kohtaa siihen liittyen?
0: No ei varsinaisesti ole. Mikään, mikään tota, mitään tuotekehitykseen en ole, en ole perehtynyt, mutta sanotaan, että mahdollisuuksiahan on monia. Ehkä tämä sen käytännössä on, on pitkälti, mikä on tällä hetkellä käytössä. Se on, se on tavallaan ihan muuten varten ottanut, mutta tullaan aina tähän kustannuskysymykseen, että se on ihan kallista. Mutta me ollaan tilanteessa, jossa todennäköisesti akkutekniikka tulee kehittymään. Se on kehittynyt nyt jo huimasti. Jos mietit meidän niin sanottu matkapuhelinten historian, että mistä on lähdetty, missä ollaan nyt, niin aika lyhyessä ajassa on kehittynyt. Tämä on se yksi sen varastoinnin suunnasta ja silloin esimerkiksi aurinkoenergia ja tämän tyyppiset tulee kotitalouskäyttöön niin paljon, paljon järkevimmiksi kun se saadaan se varastointi onnistumaan siellä tehokkaasti ja edullisesti. Me ollaan nyt puhuttu sähköstä tässä
1: niitä näitä vähän asia-asia-sivustakin, ja nyt tässä kohtaa laitetaan homo pakettiin. Jos olet oot jaksanut tähän asti kuunnella meidän lätinöitä, niin kiitoksia siitä oikein paljon. Nämä Rakenta.fi-podcastit ja tulee jatkumaan ensi vuoden puolella enemmän, me otettiin tämmöinen vähän varas lähtö näiden tekemiseen, koska sähkö nyt on vuoden ajasta ja muistakin asiasta johtuen ajankohtainen aihe, eikä maltettu odottaa ensi vuoden puolella. Mutta jos, jos tässä oli mitään järkeä, mitä täällä puhuttiin, niin, niin lähetä palautetta ja ole kuuluilla, kyllä me palataan, palataan keskustelemaan erinäköistä aiheesta jatkossakin. Mutta tässä vaiheessa ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa ja sähköistä tunnelmaa kaikkiin koteihin ja kaupunkeihin ja toreille ja turhuille ja mitä kaikkea näitä on. Kiitoksia Tapio hyvästä keskusteluseurasta ja jatketaan harjoituksia.